0: eu preciso tomar muito cuidado ao longo da negociação se eu perceber é, que eu posso falar algo que vá fazer ou vai levantar uma questão de ego na outra pessoa ou vai fazê-la se sentir ofendida. Então, por exemplo, se eu estou negociando e eu começo a desmerecer o ponto, né, você como proprietário pode ficar ofendido com isso. Então, eu tenho que fazer isso com jeito. Eu não posso falar, esse ponto é muito ruim, essa rua é abandonada... Você pode até intuitivamente achar que isso te ajudaria, porque desvalorizaria o imóvel, mas você pode chegar num ponto de ofender a pessoa e ela não está disposta, não está mais ouvindo os seus argumentos.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. De 15 em 15 dias, sempre às quintas ao meio-dia, a gente publica um conteúdo novinho em folha aqui para você, descomplicando o dia a dia da sua farmácia. Aproveita, já se inscreve aqui embaixo, clique no botãozinho de se inscrever, é de graça, não te custa nada, e ative um sininho que está logo ao lado do botão. Esse sininho vai te avisar toda vez que a gente postar um vídeo novo. E isso é muito importante, porque dessa forma o YouTube entende que o que a gente está fazendo aqui é relevante para você e para o varejo farmacêutico. E a gente também está disponível em formato podcast, no Spotify e no Google Podcasts. Então, se você preferir ouvir o conteúdo, você acessa lá essas duas plataformas que esse vídeo também vai estar tá disponível para você. No Descomplica Farma de hoje, a gente vai falar sobre como negociar o aluguel da sua farmácia, do seu ponto comercial. Afinal, com os índices nas alturas, a gente precisa de algumas dicas extras para co poder conseguir reduzir o preço do seu aluguel. Quem descomplica esse tema comigo é Breno paqueleia professor de negociação da UF e autor de livros sobre o tema, sobre negociação. Breno, obrigada pela sua presença aqui no canal.
0: Obrigado, eu que agradeço aí o convite, Viane.
1: Antes de começar a minha conversa com o Breno, eu já peço para você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa de umas dicas extras de negociação, tá Bom, Breno, o IGPM fechou o ano de 2021 com 17,78%. Melhorou porque a gente já, já teve esse índice em 35%. Eu me lembro quando eu fui negociar o aluguel da minha casa, ele estava em 35%. E o IGPM é o principal índice né, para os reajustes de aluguéis no Brasil. Agora eu te pergunto: o locatário, por exemplo, o dono da farmácia que tem um contrato de aluguel com o índice do IGPM ele é obrigado a reajustar pelo IGPM conforme determina o aluguel? Ou ele pode, por exemplo, tentar negociar um outro índice, como o IPCA, que está em torno de 10%, está bem melhor que o IGPM? Qual é a sua orientação sobre isso?
0: Isso é passivo de negociação, com certeza. Então, cada um tem uma vontade. né? Então, o proprietário do imóvel certamente vai tentar botar o um índice que está com, com um percentual mais alto o dono da farmácia vai tentar um percentual que seja mais baixo, e esse, para mim, é só o começo da negociação, né? cada um com, com uma vontade diferente. Mas eu vejo que eles têm que tentar discutir quais são os reais interesses de cada um. né Por, por, por trás dessas posições iniciais que são divergentes, né? um quer um índice alto, o outro quer um índice baixo, tem algumas questões que são comuns. Né? Os dois querem pactuar um aluguel que seja viável, né? que possa ser pago e que não gere inadimplência, que gere um pagamento pontual, que mantenha a farmácia em condições saudáveis para poder manter o imóvel em bom estado ou manter esse contrato longo e fazendo com que ele possa ser renovado. Então, você vê que por trás dessas posições originais tem vários interesses em comum. Tá? E como a gente consegue sair dessas posições é, é, contrárias e discutir os interesses em comum? você pode usar critérios objetivos. Então, para discutir qual índice seria melhor usado, um critério objetivo que eu enxergo que o dono da farmácia pode usar é que o GPM atualmente não reflete a realidade. A pandemia pegou todo de surpresa, fez esse índice disparar, então o um índice que a princípio lá no passado parecia ser justo, hoje ele já não se mostra mais adequado à realidade. Tanto que a própria FGV lançou um novo índice, né? o IVAR, para os aluguéis residenciais, já tentando buscar uma forma de criar um índice que seja mais justo, mais viável para todos. Então, para mim, esse é o começo da discussão. Cada um vai colocar um critério e vai tentar defender porque esse critério se adequaria mais à realidade
1: suponhamos que os dois lados consigam chegar a um acordo sobre qual é o índice. Ele precisa mudar essa cláusula do contrato, dizendo que a partir de então ele vai adotar aquele índice, ou ele usa um índice diferente do contrato, mas o contrato segue com o IGPM?
0: Eu buscaria colocar um aditivo no contrato, ou mudar o contrato, né? se o proprietário estiver fechado com relação a isso, pelo menos ter uma formalização concreta, né? Então um e-mail reforçando esse ponto, que ambos concordaram, que esse vai ser o índice usado para todos os fins até o final do contrato ou por determinado período, é muito indicado que ele formalize essa questão.
1: Bom, por que que a gente está fazendo esse programa? Porque a gente não quer que você, que já tem uma farmácia, um ponto comercial consolidado, feche as suas portas e vá para outro lugar. Isso significa que você vai perder muitos clientes, porque eles vão te procurar e você não vai estar tá mais aí nesse ponto. Então, fica ligado nas dicas que o Breno tem aqui hoje no programa para a gente, porque elas vão te ajudar muito nesse momento de negociação. E negociar, Breno, pressupõe algumas etapas, né? Parece assim um ritual, digamos assim. Quais são essas etapas desse ritual?
0: Ah, eu, quando apresento a negociação, eu divido ela em cinco pilares, tá? Eu posso falar rapidamente sobre, sobre esses pilares. O primeiro pilar é a postura, né? representa a forma como você encara a negociação ou seja, se você encara a negociação como um processo meramente adversarial, né? se você enxerga o outro como seu inimigo e que vocês têm interesses completamente opostos, ou se você enxerga a negociação como um processo de solução de problemas, né? em que você vai ter que tentar encaixar os interesses de cada um para buscar uma solução que seja mutuamente satisfatória. Eu enxergo assim. O segundo pilar é a preparação, então é muito importante a pessoa, antes de negociar, se preparar para isso. Terceiro pilar é a comunicação. A comunicação é a engrenagem que faz a negociação fluir. Ela depende de mais de uma pessoa para acontecer e elas precisam ter uma interação produtiva. Quarto pilar são táticas. E existem algumas táticas de negociação. Eu vejo que às vezes as pessoas dão um peso muito grande para as táticas e não se preocupam com a postura, com a preparação e com a comunicação. Então, eu enxergo que os outros pilares são até mais importantes do que as táticas. E o quinto pilar são as emoções, né? que a negociação envolve pessoas, as pessoas têm emoções, têm o seu ego, elas podem ficar ofendidas. Então, se você se preocupar só com os aspectos objetivos e deixar de lado né, as emoções, entendendo que tem um outro ser humano ali, você vai ser pouco eficaz nas suas negociações.
1: Muito interessante essa parte das emoções. Acho que a gente pode até falar um pouquinho na sequência, mas eu queria que você falasse quais são essas táticas. Você disse que as pessoas focam muito nas táticas, se esquecem da comunicação, se esquecem das emoções. Mas quais são essas táticas?
0: Posso dar um exemplo de tática para você. Tá? Um, um, um bom exemplo é a tática de ancoragem. Então, ancoragem significa você colocar uma referência de valor. Tá? As pessoas em geral, quando tomam decisões, elas sempre comparam a sua proposta com algo. Né? Então, se você coloca uma referência de valor, você está criando essa referência, você está fazendo com que é, a pessoa olhe para essa referência ao comparar a sua proposta. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Você vai propor um valor de aluguel. Então, vamos dizer que eu vou propor um, um aluguel de 10 mil. Reais. Eu posso dizer, colocar como referência que... Lojas da mesma metragem, no mesmo bairro, têm sido locadas por R$ 8 mil. Reais. Eu estou colocando essa referência de valor para depois defender que eu estou fazendo uma proposta mais alta do que esses R$ 8 mil, reais, porque eu entendo que esse ponto é especial, eu entendo que ele sim valeria algo mais, mas eu, de, de qualquer forma eu estou colocando uma referência, eu estou colocando algo para que o meu interlocutor possa comparar essa minha proposta. Se eu simplesmente colocasse essa proposta sem citar referência nenhuma, pode ser que ele use outra referência para comparar. Pode ser que ele compare os meus 10 mil reais de proposta com a expectativa que ele tinha de receber por esse imóvel de 12 mil reais. Ou ele compare com o valor de aluguel há 10 anos, que pode ter sido mais alto do que seria atualmente. Né? Então, a ancoragem significa isso, você colocar uma referência de valor ao fazer uma proposta na negociação.
1: Mas isso é bom ou é ruim?
0: Eu considero que é bom ancorar, mas eu considero que se você não se preocupar, então assim, eu daria muito mais peso para você se preocupar em entender que a negociação é um processo de solução de problema e que existem vários interesses, em você tentar estabelecer uma comunicação produtiva do que simplesmente as pessoas chegarem, aprender essa tática de ancoragem, já chegar lá ancorando né, e não conduzir a negociação de uma forma eficaz. Então, eu dou menos peso, é uma boa tática, mas eu usaria ela dentro de um contexto. Isso que eu queria dizer.
1: Eu entendi. Você falou das emoções. Inclusive, é, não está nem aqui no meu roteiro, mas chamou a minha atenção. O que, que você pode... É... É, orientar ou comentar sobre as emoções, porque realmente é sempre um momento muito tenso quando a gente vai negociar quando eu vou negociar o aluguel, sempre dá aquele nervosinho, aquela aflição aquelas borboletas na barriga, porque você já vai com medo do que o, do que o outro dizer pra você, não, se você não fechar no que eu quero, eu quero o meu imóvel de volta então a gente tende a estar na defensiva como que você acha que o dono da farmácia pode trabalhar essas emoções para que ele vá para um encontro mais tranquilo mais centrado
0: esse é um ponto bem importante. Tá? Eu vejo que as emoções elas têm o poder de destruir o processo de negociação né? ou torná-lo menos produtivo. Então, vamos dizer, se eu estou conversando com você e eu falo algo que possa te ofender, isso já vai fazer com que você fique na defensiva ou que você seja agressiva comigo. Né? E isso é o que eu não quero. Eu não quero você na defensiva porque você está na defensiva, você não vai ouvir meus argumentos, você vai ter menor tolerância a, a ser flexível. Então, eu preciso tomar muito cuidado ao longo da negociação se eu perceber é, que eu posso falar algo que vá fazer ou vai levantar uma questão de ego na outra pessoa ou vai fazê-la se sentir ofendida. Então, por exemplo, se eu estou negociando e eu começo a desmerecer o ponto, né? você como proprietário pode ficar ofendido com isso. Então, eu tenho que fazer isso com jeito, Eu não posso falar, esse ponto é muito ruim, essa rua é abandonada, né? você pode até intuitivamente achar que isso te ajudaria, porque desvalorizaria o imóvel, mas você pode chegar num ponto de ofender a pessoa e ela não está disposta, não está mais ouvindo os seus argumentos. Então, é isso, é ter essa, essa sensibilidade né, de entender que você pode ser assertivo na sua argumentação, colocando os seus pontos de forma clara, direta e respeitosa, mas não precisa ser agressivo. As pessoas confundem muito essas duas questões.
1: E eu vejo que a emoção, como, você, como a gente está na hora dessa negociação, se eu estou nervosa, se eu estou tranquila, eu acho que ela também interfere na linguagem, na comunicação. Porque a, eu que, que trabalho com comunicação, né, eu... eu... Tenho as minhas dificuldades, mas eu acho que todo mundo tem porque é muito difícil a escolha das palavras, a entonação, o se fazer entender, o saber colocar e às vezes as pessoas não falam porque pensa, eu não vou falar isso porque ele já sabe disso, mas eu entendo que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Que dicas você dá para que essa comunicação seja uma comunicação eficaz e para que o dono da farmácia seja entendido, seja claro no que ele está pretendendo? Existe alguma dica para isso?
0: Sim, e, e vou até complementar em relação a isso que, que você falou. né? Às vezes o, o dono da farmácia está ali, ele tem vários pontos que ele quer colocar, mas ele também tem uma ligação emocional com o empreendimento, né? afinal, ele é dono do negócio, a vida dele está ali, ele fez um investimento para aquilo funcionar, então ele é muito emocionalmente ligado com essa, com essa negociação. Então, eu também não quero propor que a pessoa tem que desligar o lado emocional ou que ela deveria controlar as emoções completamente porque isso é impossível, mas reconhecendo que as, que, que as emoções podem afetar te afetar na hora da negociação, podem fazer, às vezes, a sua comunicação não sair do jeito que você gostaria, né? você pode acabar sendo agressivo e torná-la menos produtiva. Uma boa opção, já reconhecendo isso, é, às vezes, você colocar uma pessoa para negociar por você. Então, por exemplo, se eu coloco o gerente da minha farmácia ou, às vezes, até uma pessoa ali que é da minha confiança, que é do financeiro ou do administrativo, isso não significa que ela negocia melhor do que eu, mas às vezes ela estando isolada emocionalmente daquela questão, já vai fazer com que ela desempenhe um, um papel melhor. Então, para mim, é você reconhecer o papel das emoções, saber que elas podem afetar, você pode tomar decisões prévias para tentar minimizar esse efeito.
1: É, mas essa pessoa, ela precisa também estar preparada, né? Porque às vezes pode ser um tiro no pé, você pode escolher uma pessoa errada para negociar no seu nome, então é, muito, é importante pensar bem, né?
0: Tem, tem que ser alguém de grande confiança que você já tenha visto negociando anteriormente.
1: Bom, comenta aqui embaixo se você conseguiu renovar o seu aluguel por um bom preço, por um bom valor, um valor que cabe no seu bolso. E conta também como foi essa negociação, o que, que você usou, se você usou alguma tática específica, se você, enfim, recorreu a alguma estratégia diferente. A gente quer muito saber, muito conhecer a sua história. Uh blefar, blefar é muito arriscado ah, se você não fizer o valor que eu quero eu vou sair do seu ponto e você vai perder o aluguel, é, é, é arriscado demais?
0: Eu nunca faria isso se eu não tivesse disposto a correr o risco de efetivamente sair né? se eu não tivesse realmente numa, numa última instância o que eu penso sobre isso, tá? essa tática de tentar ameaçar abandonar a mesa de negociação as pessoas que normalmente usam essa tática, elas fazem isso porque elas querem sinalizar de que elas já estão no limite delas, de que elas não estão dispostas a ceder nada além daquilo. Só que isso tem um efeito colateral muito alto, porque se você ameaça abandonar a mesa de negociação e outra pessoa fala, ok, vai em frente então, você fica muito enfraquecido para voltar. Então, existem formas de passar o mesmo recado sem correr um risco tão grande. Por exemplo, você pode colocar isso não como uma ameaça, mas como uma advertência. Falando, por exemplo, olha, o valor que você está oferecendo, que você está insistindo, que você está irredutível nesse ponto, é um valor que é completamente inviável para mim. Então, se a gente não conseguir avançar em relação a isso, eu não vejo essa situação como sustentável. Eu não me vejo conseguindo continuar nesse ponto, honrando o meu pagamento de aluguel, mantendo o imóvel como manteria, eu não enxergo isso acontecendo. Você enxerga isso viável dentro do que eu te mostrei, dentro do que eu te apresentei? Então, você está colocando de uma forma mais sutil, mas até direta, que você não enxerga você continuando lá, ou que você até vai ter que começar uma busca por outros pontos, mas de uma forma muito, mais, é, muito menos arriscada do que se você ameaçasse deixar a mesa de negociação diretamente. Porque você ameaçando também vai fazer com que a outra pessoa se sinta afrontada, se sinta ameaçada. E a tendência dela é ficar também em movimentos improdutivos e entre nessa. Não, então vai lá, então paga para ver. Então esse é um ponto, você tentar transformar isso numa advertência, não numa ameaça.
1: Então você já sabe que blefar é muito arriscado, é melhor não correr o risco. E se blefar, é a gente pode...
0: Não, foi, desculpa, eu ia só complementando, que é isso. Algumas pessoas podem estar ouvindo esse vídeo e falar assim, ah, mas eu já fiz isso e deu certo. Né? As pessoas que, em geral, têm essa visão competitiva, elas tentam se lembrar muito dessas vezes que deram certo. Mas outro dia eu estava comentando com, com um gestor de uma empresa que eu dei treinamento, né? e, e ele falou, não, eu fiz isso duas vezes e deu certo. Eu falei, tá, e as que não deram certo. Você tentou isso dez vezes, deu certo duas, para mim é um índice baixíssimo de sucesso. Né? Então, eu até acredito que você possa ter feito uma vez e tenha dado certo. Eu só não acho que é um percentual que vale a pena para você correr esse risco.
1: É, eu não faço isso, não. Eu, nos meus contratos, blefar é complicado. Bom, se blefar pode ser um erro, não sei se pode ser um erro, mas uma atitude inadequada, quais são os, os erros mais comuns que os empresários cometem na hora de negociar?
0: Primeiro, para mim, né, e eu falei daqueles cinco pilares, e, e esses erros têm relação com cada um desses pilares. Né? Então, o primeiro erro para mim é você entrar na negociação com uma visão de uma batalha, realmente, e ficar de uma forma rígida defendendo a sua posição inicial. Né? Então, você chega e diz que só pode pagar tal valor, que é isso, que não tem discussão, e que, se não for isso, vai embora. Né? E, então, isso vai fazer com que a discussão fique muito pobre. Né? Tem vários interesses dentro dessa, dessa negociação, e se você pensar de uma forma mais ampla nos seus interesses, né, você vai poder discutir soluções que poderiam ser viáveis. O que eu quero dizer com isso, tá? só abrindo parênteses nesse ponto, né? eu falei lá da questão de que ambos querem um valor de aluguel que seja viável, que possa ser pago. Tem várias, vários itens na mesa de negociação para serem discutidos, além do valor nominal do aluguel. Né? Então, existe sim o valor nominal do aluguel, existe um outro item que é se vai ter um depósito calção ou não, qual vai ser o índice de reajuste desse aluguel, qual o tempo de contrato, se ele vai ser renovado automaticamente ou não, é, se vão ser feitas benfeitorias nesse imóvel ou não. Então, você vê, tem várias questões que vão impactar financeiramente o, o, o dono da farmácia. Se ele ficar restrito a uma dessas questões, pode ser que seria inviável para o outro ceder nesse ponto, mas ele poderia ceder em vários outros né, e poderiam ter trocas inteligentes, trocas que às vezes custam pouco para outra pessoa e valem muito para você. Se você acha que esse imóvel vai valorizar, às vezes, para você ter um período longo de contrato, vale mais do que um desconto, às vezes, de 500 reais no aluguel agora. Então, essas são trocas inteligentes. Então, para mim, o primeiro erro é esse de você ter a visão muito adversarial e pensar só numa variável e não na negociação de uma forma mais ampla. E esse é um erro bem grave.
1: Maravilha. Você tem um livro sobre negociação? É sobre negociação o seu livro?
0: Sim. O meu primeiro livro é um livro sobre negociação salarial. Então, até entendo que o dono da farmácia não precisa negociar o, o, o salário para si, mas precisa negociar com, com os funcionários, então ele tem utilidade. E eu estou lançando um segundo livro, agora no segundo semestre de 2022, e aí eu vou abordar a negociação de uma forma mais ampla, falando desses cinco pilares.
1: E onde esse livro vai estar disponível?
0: Todas as livrarias. Tá? O meu primeiro livro se chama Pare de Ganhar Mal, Tá? e ele está em todas as livrarias, você pode encontrar na Amazon, nas livrarias físicas também. E o segundo, eu não posso falar o título, mas também estará disponível, quem me seguir aí pode acompanhar, que eu, que eu vou divulgar quando for lançado.
1: Vou colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Breno, para que vocês possam acompanhar, porque com certeza ele vai colocar no Instagram dele. Bom, essas foram as dicas do Breno para você conseguir... De boa, renovar o seu aluguel para que o preço caiba no seu bolso. Eu estou extremamente grata que o Breno tenha parado um pouquinho para compartilhar conhecimento aqui com o varejo farmacêutico. Breno, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento.
0: Valeu, Viviane. foi um prazer.
1: Obrigada a você pela companhia. Obrigada a você também que está ouvindo a gente é, no, no Spotify ou no Google Podcasts Esse, esse vídeo também está disponível em formato podcast. Obrigada pela sua companhia pela audiência do canal, eu te vejo no próximo Descomplica, um beijo, tchau!